0: Cześć kochane osoby, witam w kolejnym odcinku podcastu Pesymistka. Dziś zapraszam Was do odsłuchania mojej rozmowy z Krystianem Szymczakiem. Krystian Szymczak jest jednym z ukochanych projektantów polskich drag queens. Jak to się zaczęło? Uszył kiedyś piękną kreację dla Graży Grzech i kiedy inne polskie drag queens zobaczyły tęże kreację, wiele z nich zapragnęło mieć jego projekty w swoich szafach. Krystian Szymczak tworzy swoją markę Kryszy, jest projektantem, ale jest także kostiumografem współpracującym z wieloma polskimi teatrami. Sesja z projektami marki Kryszy pojawiła się m.in. w Wołgu. Kochane osoby! Życzę miłego słuchania. Witam w kolejnym odcinku podcastu Pesymistka. Dzisiaj ze mną jest Krystian Szymczak, czyli właściciel, twórca marki Kryszy. Młody, znany polski projektant. Cześć! Cześć. <grych> Dobra, to może od razu pierwsze pytanie, które mi się nasunęło. Ponieważ kiedy myślę właśnie o młodych projektantach, to pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to programy telewizyjne w stylu Project Runway, czy chociażby ten, który ostatnio pojawił się na Netflixie modni i modniejsi i co sądzisz w ogóle o takich
1: programach? Czy je oglądałeś, czy je nasz? No pewnie, że oglądałem. Myślę, że dużo osób to oglądało, więc y, dowodzi to do tego, że te programy mają sens i, i faktycznie jest spore grono odbiorców. Mhm. Tak samo wydaje mi się, że jest z tym e, program na Netflixie. Być mhm. może on dociera do mniejszej grupy osób ze względu na to, że nie każdy tego Netflixa jednak e, ma natomiast no jest to, to super program na pewno promocyjny dla takich mhm. osób, które biorą, biorą w nim udział, decydują się na wzięcie udziału w, w tym wydarzeniu, w tym w tym konkursie. Ja sam roz, rozważałem też e, opcję wzięcia udziału. No mm -hmm. niestety program się zakończył po drugiej edycji. Project a Runway. Tak, Project mm -hmm. Runway, tak. No, net, Netflix się jeszcze nie odezwał. Czekam. <laughs> Zapraszam. Natomiast y, no, wydaje mi się, że też ten program jest dobry dla osób, które są już w pewien sposób ugruntowane. W sensie wiedzą, że ta moda i to projektowanie jest tym, co chcą faktycznie robić, a nie jest to dopiero ich początek. Ponieważ no, życie mm. pisze różne scenariusze, czasem po takim programie po prostu gdzieś ci ludzie giną mm -hmm. i nie ma, nie ma o nich, o nich w ogóle e, wieści, a wydaje mi się, że szkoda, bo właśnie ten program pozwala na rozkręcenie całej otoczki wokół danej osoby i na tą rozpozna rozpoznawalność, kojarzenie, jakieś takie zachuśnięcie się kimś mm -hmm. i, i tym co robi. I trzeba to wykorzystać na maksa i uważam, że właśnie wtedy to ma sens, natomiast w momencie, jeżeli ktoś bierze udział tylko po to, żeby stać się rozpoznawalnym, a potem kompletnie tego nie wykorzystuje, mhm. no to szkoda, po prostu szkoda całego, wydaje mi się...
0: Czyli te programy bardziej do promocji, aniżeli do nauczenia się czegoś.
1: Tak, oczywiście, no wydaje mi się, że w tych programach już naprawdę dużo trzeba umieć. Ze względu na to, że masz ograniczenia czasowe, musisz to szybko uszyć, musisz znać konstrukcję, potrafić sobie poradzić ze stresowymi sytuacjami, gdzie czasem coś ci nie wychodzi. Uh -huh, uh -huh. A wiadomo, że jak trzeba zrobić coś na już, to wszystko idzie nie tak i pod górkę i, i nagle po prostu czas się kończy, a ty nie masz nic. A co może Także... nie wyjść? Wszystko, nie wiem, może ci się szyć coś krzywo, albo szyjesz y, jedną stronę po prawej, a drugą po lewej, wiesz mm -hmm. jakby no, jak się szyje, trzeba się skupić, bo jest dużo rzeczy, gdzie można coś łatwo zepsuć. Oczywiście wszystko da się naprawić, ale prawie wszystko, ale no w momencie, kiedy nie ma czasu, no to nie ma czasu na pomyłki. Mm -hmm. Dlatego trzeba być doświadczonym, uważam. Przynajmniej podstawowe takie umiejętności już mm -hmm. posiadać.
0: Mm -hmm. No ja tak zauważyłam, że w tym programie właśnie Netflixowym modni i modniejsi, to najczęściej to, z czym oni się borykają, to to, że przychodzi model, modelka i okazuje
1: się, że coś nie pasuje do końca. Że coś jest za luźne. <grydanie> tak, zazwyczaj tak jest, no ze względu na to, że też e, wszyscy szujemy na manekiny. Tak samo w mm -hmm. tych programach. I, no, a żywy człowiek to żywy człowiek teoretycznie mhm. są to wymiary modelingowe, czyli te 36-34 natomiast y, natomiast no wiadomo, no, każdy ma inną budowę ciała mhm. modele są zazwyczaj też troszkę dłuż, dłużsi mają dłuższe tło, tłowia albo dłuższe mhm. nogi mhm. I, no, i to są czasem te, 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 m, te błędy wynikające mhm. po prostu z tego jak my sobie szyjemy a później jak to trzeba skonfrontować się z żywym człowiekiem
0: mhm. Mhm. a powiedz mi jak ty zaczynałeś
1: no ja zaczynałam od początku, czyli w szkole, Zaczynałem. No, ale w końcu się wziął
0: w ogóle pomysł na to, żeby pójść do szkoły?
1: A to już od małego. To się, to się urodziło w przedszkolu mhm. w sumie, Naprawdę w głowie. Ja bardzo dużo szkicowałem, jako że moja mama odebra odbierała mnie z przedszkola bardzo późno, bo tak mhm. też kończyła swoją pracę, bo jest też nauczycielem i zanim wróciła ze swojej szkoły mhm. po swoje dziecko, to ja miałem dużo czasu, żeby właśnie coś robić. Uh -huh. A jako, że było mało dzieci w przedszkolu, tak, do tak późna, no to ja sam się musiałem jakoś animować sobie czas. Uh -huh. i, no i rysowałem, bardzo dużo szkicowałem. Mieliśmy, pamiętam, pudełka na buty, w których właśnie każdy odkładał swoje rysunki. Uh -huh. No i moi, moje pudełko było zawsze najszybciej <laughs> zapełnione, więc co chwilę to opróżnialiśmy. No i projektowałem właśnie od małego, uczyłem się, pamiętam, że to jest rysunek za rysunkiem, rysunek za rysunkiem, ciągle to było gdzieś, mm -hmm. gdzieś mm -hmm. we mnie, nie rysowałem w sumie nic innego, tylko właśnie dziewczynki, dziewczyny, modelki. Mm -hmm. I to, to było dziwne, pamiętam, że panie się często pytały, dlaczego? Mm -hmm. Dlaczego tylko kobiety? Dlaczego tylko właśnie dziwne stroje, dziwne rzeczy? No ja mówiłem, że tak po prostu ta, taką mam wyobraźnię i to chcę robić. Mm -hmm. No i to już był początek. Później oczywiście podstawówka, gimnazjum, to już były jakieś pierwsze w ogóle zetknięcia się z maszyną. Mhm. Jako, że moja ciocia miała maszynę i gdzieś tam e, coś próbowałem sobie robić, coś szyć, nie dla siebie, ale po prostu jakieś próby. Pamiętam, że pierwszą rzeczą, jaką uszyłem, to był, to był gorset, taki stanik gorset krótki, mhm. e, z modelu z burdy, czyli z takiej gazety z wykrojami. Jako, że moja ciocia kilka właśnie takich miała. Ej, ja oczywiście no, zamiast uszyć coś najprostszego, to wziąłem sobie coś, co jest bardzo trudne. To się oczywiście... Ale było ładne. By, ale, było, ale było ładne, tak. Więc od razu zacząłem sobie to szyć. Yy, no uszyłem, może nieperfekcyjnie, bo to wiadome, ale, ale, ale mm -hmm. wyglądało jak taki stanik gorsetowy, więc spoko. Mm -hmm. Później to szycie, jako że w liceum też zacząłem dużo różnych... liceum plastycznym przede wszystkim. Mm -hmm. Ja też już wiedziałam, że gdzieś ta sztuka to jest to też w pewnym czasie historia sztuki mocno mną zawładnęła i, i właściwie wydawało mi się, że pójdę mhm. w tym kierunku, ale w liceum, w połowie liceum się to zmieniło. Ja się przeprowadziłem do Gdyni z Łodzi i e, no i tam w sumie tam dużo malowałem, gdzieś ta moda też ode, odeszła trochę na bok. Pamiętam, że w międzyczasie powstała jedna kolekcja, taka mini kolekcja. Pojechałem z nią na konkurs do, do Kielc na Off Fashion. Wow. No ale tam to były trzy, trzy, trzy albo cztery sylwetki, ale to to był taki, wiesz, jednorazowy strzał, nic z tego mm -hmm. jakby nie wyszło mm -hmm. dalej. No i wróciłem do Gdyni, skończyłem liceum, później przeprowadzka do Poznania. W Poznaniu zacząłem studiować scenografię i projektowanie ubioru. Najpierw no to tak na, na Uniwersytecie Artystycznym. I co? I dziś ta młoda po prostu zaczęła być częścią życia. W sensie mm -hmm. dzień w dzień, zajęcia, projekty, no, zadania. No, jakby mm -hmm. To już mm -hmm. szło naturalnie. No i co? No, skończyłem najpierw licencję, gdzie powstała pierwsza kolekcja taka dziewięciosylwetkowa, mhm. później magisterka. Podczas magisterki ja już zacząłem faktycznie normalnie tworzyć jakieś takie mini kolekcje. Mhm. Aż na dyplom właśnie powstała taka pierwsza większa kolekcja. No i teraz już od czasu, kiedy skończyłem te studia, no szyję mhm. ciągle, regularnie.
0: A jak trafiłeś do teatru?
1: No teatr właśnie... to to jakiś totalny przypadek. Ja tego nigdy nie, to jest akurat coś, czego <głos> nigdy nie zakładałem. To mm -hmm. tak naprawdę tylko dzięki uczelni i dzięki temu, że ktoś zobaczył we mnie potencjał na uczelni mm -hmm. i, i stwierdził, że faktycznie oprócz mody w teatrze też się na pewno odnajdę, mm -hmm. a przynajmniej warto spróbować. No i faktycznie spróbowałem. Okazało się raz, że jest super, drugi raz, że jest jeszcze bardziej super. No i tak zostałem. No. Trafiłem też na świetnego człowieka, który mi pomógł w teatrze, który mi wprowadził wtedy cały Arkana tak powiem teatru, Mirka Kaczmarka, scenografa, kostiumografa. No i działaliśmy przez cztery lata bodajże cały czas razem. Mhm. Może nie cały czas, ale przy wielu projektach faktycznie dużych. Ja się faktycznie bardzo dużo nauczyłem, dużo ludzi poznałem. Mhm. na no w tej chwili już samemu gdzieś tam sobie działam.
0: A czym się różni takie szycie, że tak powiem, do teatru, kostiumu od takich normalnych ubrań, w sensie na przykład szycia własnej kolekcji?
1: Różni się to na pewno tym, że w teatrze przede wszystkim projektuję kostiumy, wybieram tkaniny, natomiast szyją to zazwyczaj krawcowe. Całe okay. pracownie krawieckie. Mm -hmm. I ja jestem tylko tym, który nadzoruje cały proces. Oczywiście mm -hmm. czasami zdarza się, że sam też muszę szyć, ponieważ nie ma kto tego uszyć, a nie ma budżetu na to, żeby zlecić to gdzieś na zewnątrz, więc wtedy zawijam rękawy, podwijam i, i to robię. Mm -hmm. Natomiast w momencie, kiedy szyję kolekcję, no to... To już wtedy robię wszystko sam od początku, od A do Z. Włącznie z szyciem, wykańczaniem.
0: A czy są jakieś inne? Nie wiem, czy to się różni jakoś zasadami, jak te stroje są konstruowane. W sensie, na przykład, y, dla mnie takim dosyć charakterystycznym odniesieniem są ciuchy, które widziałam w operze. Mhm. Często te ubrania nie są do końca takie
1: idealne. No tak, często tak jest, że. Niewykończone są. Nie są idealnie wykończone. Tak, o. bo to nie jest konfekcja. To nie, jakby w teatrze szyjemy kostiumy. No. Czyli. Y ma to się sprawdzić na scenie, ma to być użytkowe scenicznie, w sensie często są szybkie przebiórki, więc to musi być mm -hmm. porządnie odszyte, mocno poszywane, żeby się nie, nie rozpruwało, mm -hmm. nie niszczyło. Natomiast no, nie używa się często podszewek, jakichś zbędnych warstw tkanin, okay. które no, na co dzień mamy w ubraniach, natomiast mm -hmm. wystarczy sensie one są zbędne, są tylko jakby kolejną warstwą, która powoduje to, że aktor ma gorzej grać, będzie się szybciej pocić, i tak. A a jednak to jest dość ważne w tych światłach na scenie, aktorzy naprawdę mocno y, dostają w kość, y, gdzie muszą jeszcze mieć, mają choreografię, mm -hmm. muszą się ciągle ruszać, ciągle y, dawać z siebie 100%. Także no to się dużo różni gdzieś y, właśnie konstrukcyjnie mocno i może bardziej tak właśnie. Mm, od tej strony takiej, e, której nie widzi widz. Mm -hmm. Tak, no dokładnie. Od tej podszewki, to się... Dokładnie, bo różnie. ten widz
0: jednak jest z daleka i wydaje mi się, że to, I się to jest... I dla niego to
1: wydaje się, że to jest normalnie uszyty tak. garnitur, czy tak. normalnie uszyta suknia. Natomiast właśnie nie, no też często z drugiej strony, właśnie w teatrze wszystko musi być większe, żeby z daleka, no, z ostatniego rzędu wydawało mm. się, że jest normalne. A tak naprawdę często ubrania są przeskalowane, mm -hmm. żeby ten efekt wydawał się faktycznie, że, nie wiem, wychodzi a. kobieta w wielkiej sukni okay. i ta suknia naprawdę jest ogromna, bo żeby, żeby ten efekt taki był.
0: No dobra, a to tak, teraz mi się jeszcze skojarzyła propos teatru, a jak trafiłeś na Drag Queens?
1: No i to akurat w sumie przypadek. Która była pierwsza? <śla> no pierwsza była Graża.
0: Okay. Odgraże się zaczęło.
1: Najstarsze na początku. To <laughs> my. Zaczęło się to tak, że mieliśmy ostatnie zadanie, takie zadanie, które mogliśmy sobie sami wymyślić. Na studiach, na studiach. Na ostatnim roku studiów. Na ostatni semestr drugiego roku magisterki. Mhm. Więc ja stwierdziłem, że chciałbym m, zrobić coś, co, czego jeszcze nie robiłem. coś mhm. taki, Tak totalnie sobie poszaleć. Wiesz, wyżyć się jeszcze m, właśnie tak krawiecko. I zrobić coś, czego nie robiłem na studiach, bo, bo nie miałem okazji, bo nie było kiedy. Coś, czego wiedziałem że w teatrze być może nie, nie będę akurat miał kiedy zrobić. Mm -hmm. No i tak wpadłem na ten pomysł, żeby uszyć coś dla drag queen, jakiś kostium. Mm -hmm. Bardzo wtedy chciałem, wiem, że zabawić się właśnie printem, czarno-białym czarno printem, tym, żeby to się wszystko w oczach kręciło, wirowało i nie wiadomo skąd co wychodziło, więc sobie, więc sobie to zaprojektowałem. Powstało wiele tych szkiców. Później do, udało się dotrzeć do Graży Grzech mm -hmm. przez moją znajomą, która ją poleci, mi, mnie ją poleciła
0: Ale to przez te znajomości z teatru? E,
1: nie, to poleciła Przypadek. mi to znajoma jeszcze z Łodzi, która, okay. też, która też akurat w tej sesji brała udział A. razem z Grażą, Julia mm -hmm. e, I Julia powiedziała, jedzie. że koniecznie muszę się odezwać właśnie do Graży, bo jest super i, i też fantastycznie na pewno zapozuje. Mhm. Graża się zgodziła, dość entuzjastycznie do, do tego podeszła. E, trochę nie wierzyła na początku, że do tego dojdzie, ale no byłem tylko studentem i to wiesz, gdzieś spotkaliśmy się gdzieś w mhm. przypadkowym miejscu w Warszawie, jakoś tak randomowo, mhm. e, zdjąłem miarę i tyle. No ale później faktycznie ja to uszyłem, zrobiliśmy przymiarkę prototypu, na prototypie, na takim no, próbnym, mhm. próbnym modelu. Okazało się, że to wszystko działa, wszystko jest ok, dobrze, mhm. dobrze, dobrze leży. Ja też pierwsze wiesz, pro, problemem jest to, że jak szyjesz dla drag queen, to jakby szyjesz ubrania dla kobiety, ale na ciało mężczyzny, zazwyczaj. Mm -hmm. I to jest trochę mindfuck, w sensie troszeczkę, jest to ciężkie, bo musisz mm, zastosować... E, szerokie bary. Szerokie bary, tak, konstrukcję męską, ale w formie ale pa, pa, męs, pa, damskiej. Ale pady, tak, pa, pady na tak, biodra. Tak, no, ale też nie każda drag queen te pady no, to stosuje, to jest... Tak. W Polsce no, trochę też inny ten drak. Mm -hmm. Nie ma, nie jest mm -hmm. taki typowo amerykański drak, który właśnie ma sztuczne piersi, pady, te pady, jest tak, i taki tak, i tak. tak, tak, tak. No. To, to trochę inaczej u nas działa. Mm -hmm. I myślę, że dobrze akurat, to tak prywatnie. Mm -hmm. Natomiast tak, to było to pierwsze zadanie na studiach. Ono się udało, Wyszło, wyszła świetna sesja. Mm -hmm. Maciej Zakrzewski zrobił super zdjęcia. No i tak poszło, poszło to w świat, w internet. Mm -hmm. Ludzie mm -hmm. nagle zaczęło to docierać do jakiejś super dużej ilości ludzi. Ja nie, nie sądziłem, że to tak się potoczy. No a później to już poszło samo, jakby wiadomości zaczęły spływać, ludzie zaczęli pytać, no i zacząłem szyć. Mm. I to jest super frajda do dzisiaj, mm -hmm, bo wiesz, mm -hmm. coś czego nigdy nie, właśnie ani, ani w modzie, ani w teatrze nie jestem w stanie zrealizować. To tylko drag daje mm -hmm. tą przestrzeń do tego typu rzeczy.
0: W sensie do takiej kreatywności? Do takiej
1: kreatywności, do takiego szalenia formą, zabawy formą, mm -hmm. zabawy, wiesz, kolorem, różnymi właśnie strukturami, tego, że nigdy nie jest za dużo. Że możesz naprawdę sobie A ja przesadzić. Mi,
0: teraz mi się tak skojarzyło. Jeżeli na przykład masz takie zlecenie z teatru.
1: Mhm. Przepraszam,
0: że ja tak ten teatr drążę. Dobrze, ale dobrze. jak to wygląda? Czy to jest tak, że reżyser na przykład mówi, co on chce? Czy, no, na, bazą... na, ile ty masz przestrzeni na swoją kreatywność?
1: Zależy od reżysera.
0: Okej. Okay. <laughs> <Okay>, nie <laughs> no,
1: zazwyczaj jest tak, że wiesz, jeżeli ktoś się do mnie odzywa o współpracę, no to mhm. daje mi tekst. Mówi, że A, no, no, ma to no. i to do zrobienia, czy chciałby zrobić to i to, chciałby to zrobić ze mną. Oczywiście, no każdy z nas ma jakieś w głowie pierwsze, wiesz, plany, pomysły, coś, co chciałby akurat przy danym tekście wykorzystać, czy zastosować. Ja biorę to pod uwagę, czytam tekst, jakoś to sobie projektuję już w głowie, później zbieram inspiracje, szukam różnych tropów, Wysyłam to reżyserowi, no i mm -hmm. gadamy. No. To mm -hmm, jest, wiesz, mm -hmm. proces, to jest dialog. E, czasami się ścieramy, czasami mm -hmm. się zga zgadzamy od razu, od pierwszego, wiesz, e, e, pierwszej inspiracji, pierwszego szkicu. Tak, to jest to. No a czasem się okazuje, że to, co nam się wydawało słuszne i najlepsze, nagle na scenie, na danym aktorze, aktorce, po prostu no, nie działa, nie, nie mm -hmm. funkcjonuje. Aktor się w tym nie czuje, nie gra, no i to nie siedzi po prostu. Tam, jak, Tak jak powinno i tak jak wydawało się, że będzie. No i wtedy trzeba na szybko kombinować coś innego, szukać innego rozwiązania. Natomiast, no nie no, ja biorę odpowiedzialność zazwyczaj za kostiumy, scenografię mm, i to ja się pod tym podpisuję, więc to mhm. są moje, moje rzeczy, które są oczywiście z każdą ze stron obgadane, dogadane, zaakceptowane. Też dyrekcja musi się zawsze zgodzić mhm. na produkcję danych projektów, także to, no, to nie jest tak, że mam taką totalnie samowol, mhm. samowolkę i dobra, teraz będzie tak, zobaczycie w dniu premiery, co zrobiłem. No nie, no, od początku <laughs> jesteśmy w tym procesie mhm. razem. Pracujemy nad tym razem. Ja oczywiście mam swoje działki, każdy ma swoje, swoje zadania, natomiast no ja biorę, podpisuję się pod tym mhm. finalnie.
0: No a w momencie, kiedy na przykład właśnie jest taki scenariusz, albo już teraz trochę może odchodząc od tego teatru, jeżeli to już jest twoja kolekcja, to jak znajdujesz inspirację, jak to wszystko w ogóle się dzieje, jak to powstaje?
1: W teatrze jest tak, że inspiracją często są, no ten tekst daje, te postacie, które są mhm. na, nakreślone w scenariuszu, one, wiesz, budzą gdzieś z tyłu głowy tobie jakieś skojarzenia z czymś, mhm. z kimś, z jakimś wizerunkiem, z jakąś postacią, z jakimiś z, z skojarzeniami, które gdzieś zobaczyłem w internecie, albo w książce, albo gdziekolwiek na ulicy zrobiłem sobie mhm. zdjęcie. To są jakieś takie zapiski po prostu z pamięci, które sobie przywołuję. Albo właśnie, albo z tej sieci. Natomiast z kolekcją jest o tyle inaczej, że no tutaj mnie nikt nie ogranicza niczym mhm. I to jest taki totalnie, wiesz, otwarty, otwarta przestrzeń dla mnie, gdzie ja mogę zrealizować coś, co siedzi we mnie, albo w mojej głowie, albo nagle gdzieś mi przyszło w pociągu, czy jadąc tramwajem, że o Jezu, tak, teraz muszę to zrobić. No i to jest, to tak zazwyczaj jest. Oczywiście zazwyczaj jest tak, że ta pierwsza myśl faktycznie w głowie zostaje. I to ona jest tą myślą przewodnią, jeżeli chodzi o tworzenie kolekcji. Natomiast to też często w trakcie, już w procesie szycia ewoluuje i często Wszystkie szkice, które sobie robię na początku i zbieram i układam sobie w całość, one się mocno zmieniają ze względu na to, że na bieżąco też widzimy, widzę, jak dużo rzeczy nagle się okazuje być ciekawszych. Albo, mhm. że wydawało mi się, że to będzie takie, tak i tak super wyglądało, ale się nagle okazuje, że tutaj coś przeszyję mhm. inaczej, tutaj coś się zmieni, zrobię na odwrót i jest jeszcze lepiej. Więc mhm. no, kolekcja, inspiracja jest zawsze, ta, jakby zostaje się taka sama, Natomiast ta forma kolekcji często właśnie ewoluuje do ostatniej chwili. i Nawet mhm. często na sesjach, wiesz, okazuje się, że modelka mówi, a zobacz, tak założyłam. I okazuje mhm. się, że jest super. Mhm. I tak też się da. Więc to jest trochę zabawa. E, no i mówię, mogę sobie się wyżyć artystycznie. Gdzieś nie mam żadnych mhm. ograniczeń. Znajdę jakąś super tkaninę, tak, to tą wezmę. A w teatrze gdzieś szukam konkretnie pod dany projekt materiałów.
0: Czyli po prostu większa wolność.
1: Tak, no w kolekcji mam wolność, nieog... Jakby jestem ni niczym nieograniczony. Być może finansami. Mhm. Albo technicznymi umiejętnościami. Że coś jest dla mnie za trudne i nie udaje mi się. Albo wiem, że czegoś nie potrafię. Albo nie mam odpowiedniej maszyny, żeby coś uszyć.
0: A myślałeś o tym, żeby kiedyś, jeśli chodzi o swoją kolekcję, żeby szyć dla mężczyzn?
1: Ojej, to jest chyba najczęściej zadawane mi pytanie. Wszyscy piszą, a kiedy męska kolekcja? A kiedy mę... No jak będzie, to będzie. Nie no, problem jest... Znaczy już zacząłem. O. Żeby nie były. Zacząłem. Pierwsza próba była, pierwsze podejście było, mm -hmm. natomiast ja chyba jeszcze nie czuję się gotowy, żeby stworzyć taką męską kolekcję. Oczywiście to będzie bardziej uniseksowa kolekcja, jeżeli już mm -hmm. i tak o tym y myślę, to że to raczej będzie dość e płynne, jeżeli chodzi o tą płeć. Natomiast faktycznie w formie będzie przypominało bardziej mm -hmm. męską odzież. Natomiast to jeszcze nie ten moment. Powstało kilka modeli. Być może przyjdzie czas, żeby ujrzały światło dzienne. Na razie leżą mm. w szafach i czekają. <gry> <gry> Natomiast no, no, pewnie kiedyś tak. No, dla mnie ideałem chyba męskiej mody jest, są garnitury. Gdzieś wydaje mi się, że to jest forma idealna i tu już nie ma co kombinować. Po prostu znajdować super tkaninę i szyć. Ja mm. nie szyję garniturów. Mm. Pracowałem przez kilka lat w firmie, która sprzedawała i szyła garnitury, więc troszkę o. miałem z tym styczności i mam pojęcie, jak zrobić garnitur, mm -hmm. natomiast też nie mam maszyn i nie do końca chcę to szyć. W sensie, wydaje mi się, że właśnie. Jednak ta moda damska i ta kobieca zwiewność, to wszystko, to W niej z jest chyba strony... więcej
0: miejsca na kreatywność i na Jest więcej na miejsca na szaleństwo, na szaleństwo na pewno. Oczywiście
1: ta, me, ta męska moda właśnie dzisiaj też, mamy, mm -hmm. wiesz, mm -hmm. mamy w niej dużo szaleństwa tak. i dużo jakichś takich y, ona odlotów. Się zmienia, no. Do, ona się no. zmienia. No, całe, całe wydaje mi się pojęcie męskości dzisiaj mocno ewoluuje. I stąd też te zmiany, i stąd też te, ta, ta, ta zabawa tą formą mody męskiej. Mhm. Natomiast mówię, ja jeszcze nie jestem na tym etapie, żeby taką kolekcję świadomie wypuścić, żeby mhm. być z tego w pełni zadowolonym. Mhm. Dlatego też porzuciłem tą pracę i pracuję znów nad damską kolekcją.
0: A jak w ogóle tworzysz kolekcję? Bo jest ten pomysł, i to jest pomysł na przykład na jedną sukienkę, czy na jeden outfit, czy to już od razu jest po prostu... Nie, to myślę, pomysłów... myślę raczej
1: falowo, w całości. w sensie. Mhm. Oczywiście to jest też proces, to nie trwa dwa dni czy jeden. Często to w ogóle dojrzewa długo w głowie, mm -hmm. zanim ja w ogóle dotknę, e, dotknę papieru jakimś narzędziem do rysowania. Często to jest właśnie miesiąc, dwa, gdzie ja myślę, 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 dojrzewam, zbieram jakieś zdjęcia, inspiracje do folderu sobie wrzucam, 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 a później nagle mam taki wiesz, wodospad tego wszystkiego, mm -hmm. tego wszystkiego, co się nazbierało. Mm -hmm. Szkicuję, szkicuję do oporu, aż po prostu wiem, że już dobra mm -hmm. i na, mm -hmm. więcej nie wymyślę. Oczywiście na drugi dzień znowu, o dobra, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. No, no i potem z tego wybieram to, co jest naj, dla mnie najciekawsze. Mm -hmm. Najbardziej świeże, najbardziej takie, co chciałbym zrobić. Dużo też później zmieniają tkaniny, które nagle sobie mhm. znajdę i które mówię o tak, to z tego, a to z tego, to super. I to tak powstaje, no, etap, etap po etapie. Natomiast mhm. też często jest tak, że zmieniam w ostatniej chwili dużo rzeczy. Bo okazuje się, że nagle wiesz, tak jak właśnie mówiłem, szyję szyję, a nagle coś wydaje się być ciekawsze. Albo jedna forma okazuje się, że jest wyjściem do drugiej i, i to się tak zmienia i tak się klaruje. Najgorzej jest chyba powiedzieć sobie stop, że to już jest koniec. To jest mhm. tyle sylwetek i koniec, bo jak się już... Wkręcisz i rozkręcisz, to ciężko się zatrzymać. Bo jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. A, a też mam pewną ograniczoną pojemność szaf, która właściwie już się kończy. I no.
0: A gdybyś miał doradzić komuś, kto chciałby zacząć jako projektant, projektantka, to, to jak?
1: Zacząć trzeba, myślę, zdecydowanie przede wszystkim szkicować, dużo szkicować, patrzeć, mhm. oglądać, oglądać dużo ubrań. Mhm. Ja też ciągle to robię. Wchodząc do sieciówek, czy wchodząc do jakichś super sklepów z drogą odzieżą. Czy też nawet w teatrze, gdzie wchodzę i mhm. patrzę na kostiumy w magazynach, patrzę jak to jest uszyte, jak mhm. to zostało zrobione, co po czym. Element po, znaczy etap po etapie właśnie. Też bardzo pomocne są mimo wszystko te burdy, mhm. wspomniane już wcześniej. Czyli to wykro, jest jakaś wykroje? taka podstawa. Wykroje, tak. Mhm. Masz tam opisany krok po kroku, jak coś uszyć. To jest, wydaje mi się, taki początek, że nawet jeżeli ktoś nie idzie do szkoły, to ma takie, taką możliwość mhm. właśnie nauczenia się z tych czasopism e, szycia. Oczywiście jest to takie szycie typu domowe. No tak, ale tak. od czegoś trzeba zacząć. Prawda jest taka, że jak już posiądziesz tą podstawę konstrukcji, podstawę szycia, to później już jest to tylko zabawa. Tak naprawdę u nas właśnie w Polsce nie uczymy e, na uczelniach niestety ciągle M, tworzenia ubioru od upinania na manekinie tylko właśnie Czyli bawimy się w, właśnie najpierw w Polsce jest tak, że najpierw bawimy się konstrukcją w, na papierze i ją rysujemy wykreślamy na papierze natomiast na zachodzie uczą konstrukcji w ten sposób mhm. że ten papier czy od razu jakąś surówkę, taką tkaninę no, 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 byle jaką techniczną przykładamy do manekina docinamy i Łączymy jedno z drugim, i w ten sposób powstaje nam to, co chcemy uszyć. Hmm. Jest to zupełnie jakby innego rodzaju praca, ponieważ od razu pracujemy na sylwetce, a nie Szydę. na płaskim papierze hmm. i potem patrzymy, co to wyszło. W
0: sensie, w Polsce, najpierw na płaskim wycinasz z tego I materiał później... i od razu, i dopiero potem
1: nakładasz na manekina. I potem szyjesz już z, nie, szyjesz już z tkaniny i nakładasz na manekin i widzisz, a. co wyszło. Wydaje mi się, że to jest właśnie troszkę gorsze. Znaczy, być może uczy to właśnie tej geometrii, tych pewnych zasad i reguł starokrawieckich, mhm. ok, ale jednak dużo szybsze i dużo bardziej uważam produktywne i efektowne jest to, mhm. jak zaczynamy od razu od manekina. Ja już mhm. sam teraz tylko tak pra pracuję. Bardzo rzadko zaczynam od konstrukcji takiej wykreślanej na papierze. Być może wielu krawców teraz pomyśli no bez sensu, co to w ogóle za moda, ale no nie, no. No jest to, jest to po prostu duże, duże zaoszczędzenie czasu, uważam, i też właśnie od razu sprawdzenie sobie, jak coś zrobić. Że czy coś działa, czy coś nie działa. Coś A da, jak dobierasz
0: potem tkaniny? Skąd wiesz? czy znaczy, to pewnie jest doświadczenia, ale...
1: W tej chwili pewnie tak.
0: <śmiech> w sensie, która tkanina zadziała, która nie zadziała. No
1: to, to właśnie to jest to doświadczenie. Mhm. Ja często na początku wybierałem sobie takie tkaniny, które były według mnie super, wyglądały mhm. super, mhm. ale okazało się, że to co chciałem z nich uszyć, kompletnie nie wygląda dobrze. Mhm. Bo tkanina się leje, a powinna być sztywna. Albo odwrotnie, wiesz, jakby no... Mhm. Mm, ale to już jest właśnie to, że raz ci się nie uda, raz ci się uda. Teraz mhm. zobaczysz, że to faktycznie fajnie wygląda z takiej mhm. tkaniny, ale już z innej, delikatniejszej załóżmy, to już niekoniecznie. Albo mhm. nagle się okazuje, że to jednak ma być uszyte z delikatnej tkaniny, a powinno być ze sztywnej, grubej. No i kombinujesz, jak to teraz usztywnić, jak to zrobić, żeby... Mimo, że właśnie powinno być takie, to jak zrobić, żeby było inaczej? No To jest zabawa taka modą. A powiedz mi jeszcze
0: tak a propos właśnie porad dla młodych projektantów. Warto jest skończyć uczelnię? Czy, czy dużo jest na przykład w świecie mody w Polsce takich samołków? Czy raczej to jest więcej osób po uczelniach?
1: Wydaje mi się, że warto jednak studiować, przynajmniej zrobić sobie licencjat, bo chyba mhm. to jest taki najbardziej najważniejszy, najistotniejszy i dający najwięcej studentowi takiej nauki po prostu w życiu, moment, czas. Fajnie, bo na tych studiach wiesz, masz zawsze kogoś, kto cię w stanie czegoś nauczyć, powiedzieć. Mhm. Coś, czego samemu się nigdy nie, nie dowiesz, z, z żadnej książki, z YouTube'a czy z internetu. Mm -hmm. I też fajnie po prostu posłuchać, co ci ludzie mają do przekazania. A często mają bardzo dużo, bo przeżyli wiele, widzieli wiele mm -hmm. i robili wiele. To są, mm -hmm. Być może to nie są często projektanci, w nauczaniach nie pracują często projektanci, ci znani z telewizji, mm -hmm. ale osoby, które mają czasami dużo, dużo większe doświadczenie i widziały mm -hmm. i zrobiły dużo więcej. Natomiast no nie wiem, nie miały aż takich ambicji, żeby gdzieś tam no nie każdy... tak, tak, sięgać wysoko, aż tak natomiast właśnie wydaje mi się, że też, też to jest super czas ponieważ daje nam moment na eksperymentowanie, bawienie mm -hmm, się mm -hmm. formą, jakimiś eks eksperymentami z tkaninami mm -hmm. wiesz, na, na taki czas który, którego być może w domu sobie samemu nie poświęcisz, a uczelnia ci daje tę możliwość, także tak, polecam
0: a jak potem? bo właśnie
1: jak kiedyś rozmawialiśmy o tym
0: Project Runway to, to mówiłeś, że to jest właśnie fajne w kontekście robienia takich sobie kontaktów tak. E, czy z, nie wiem, z fotografami, Zamości, tak. znajomości, więc jak, jak, jak potem?
1: Jak potem? No to wiesz, no to jak potem. Ja jestem takim przykładem, jak mhm. potem. Bo u mnie było tak, że ja już na studiach zacząłem pracować w teatrze tak. i to sobie gdzieś się już kręciło powoli. Natomiast modowo no, ja byłem nikim, byłem ciągle studentem. Mhm. Kompletnie nikt mnie nie znał. Tak naprawdę po prostu to, że zacząłem gdzieś w internecie szukać źródeł stylistów, z, ludzi, którzy tworzą sesje modowe, okay. odzywać się do nich, z czasem to oni do mnie, przez Instagram, przez Facebooka, mhm. to w ten sposób się rozkręciło. Ja po prostu wrzucając zdjęcia z ubraniami, zacząłem być powoli rozpoznawalny. Styliści mhm. się zaczęli odzywać, fotografowie robili sesje z tymi ubraniami, no i tak to się zaczęło kręcić, powoli, mhm. powoli, aż wiesz, gdzieś ludzie się po prostu zaczęli dowiadywać. Mhm. A dzisiaj to działa bardzo szybko. Mhm. To nie jest już kwestia 10 lat. To jest rok, dwa. Mhm. Żeby się wkręcić, rozkręcić. Oczywiście super, jeżeli jest się w Warszawie i jest się w Tyglu, w środku tego wszystkiego, bo jest łatwiej. Natomiast nie jest to niemożliwe w momencie, jak jest się w innym mieście.
0: A jak, jakby masz jakieś takie marzenie, jakbyś chciał rozwijać dalej markę Kryszy?
1: O, no marzenia są. Oczywiście. <gryś> jakieś takie duś, duże. Na pewno, nie wiem, chciałbym gdzieś zawojować ten zachodni rynek e, mhm. oprócz polskiego, bo bo wydaje mi się, że tutaj jeszcze jest dużo do zrobienia i dużo do, dużo, dużo rzeczy mam w głowie i planów niedługo Warszawa, e, gdzie będę na stałe więc myślę, że to mi też mm -hmm. dużo furtek pootwiera natomiast, tak no, są plany, wiesz, no, fantastycznie byłoby mieć dom mody Kryszy natomiast no, dzisiaj też już trzeba brać pod uwagę to, jakie mamy czas jaką mamy świadomość też względem mody i też wydaje mi się, że ta nadprodukcja e, no, trochę nas pochłania i zabija i nie chcę też się stać jednym z takich właśnie wiesz mhm. rekinów biznesu i myśleć tylko po prostu o tym, żeby się te liczniki zgadzały mhm. i te, te statystyki. Chciałbym, żeby to faktycznie powstawało raczej tak naturalnie, że z potrzeby, że oczywiście kolekcje za kolekcją, ale nie są to jakieś ogromne kolekcje po 50 czy 40 mhm. sylwetek. Kolekcje 12, 15, takie od Kitir, mm -hmm. są dopracowane, są faktycznie unikatowe.
0: Właśnie miałam się to,
1: o to pytać Ciebie. Tak, ja raczej staram się nie powielać modeli. Jeżeli mm -hmm. już ktoś chce, żeby prywatnie mu otrzyć, oczywiście jestem w stanie. Natomiast zazwyczaj to jest z innej tkaniny, z innego mm -hmm. koloru i tak dalej. Natomiast raczej właśnie to, co uważam dzisiaj za bardzo wartościowe, to ta niepowtarzalność i unikatowość. Mm -hmm. Tego, że powstaje jeden egzemplarz, no i tyle. Jak się zniszczy, spali, Trudno. No. Trudno. Mm -hmm. To już przetrwa gdzieś w sieci po prostu. Mhm. Dzisiaj tak właśnie funkcjonuje podobno też rynek sztuki. Banksy na przykład tworzy obrazy, e... robi ich cyfrową e, kopię, w, sprzedaje je w internecie, natomiast oryginał pali.
0: Tak, znaczy tak była też y, praca Tracy Emin. Ona robiła tak. taki namiot z imionami osób, z którymi spała. Mhm. On się spalił w wielkim pożarze magazynu i ona tego
1: nigdy nie odtworzyła. No tak. To, jest, no to Istnieje już teraz tylko na zdjęciach tylko i w zdjęcia, Tak, no, no tak, no to jest pewnego rodzaju też magia wydaje mi się i właśnie mm -hmm. ta magia dzieł sztuki, że one są, a jak mm -hmm. się zniszczą to trudno, to już ich nigdy nikt nie odtworzy. Nie odtworzy. Mm -hmm. Oczywiście z ubraniami jest trochę inaczej, bo krawiec czy krawcowa czy jakiś inny projektant może to ubranie zobaczyć i może je starać się odtworzyć, odtworzyć. uszyć. Mm -hmm. To się da. Mm -hmm. Oczywiście to nie będzie ta sama tkanina.
0: Tak no. Nigdy. I, mm -hmm. I też
1: idealnie tego nie uszyje, tak jak było uszyte, bo wiadomo. Ale no gdzieś ta forma może wyglądać bardzo podobnie.
0: A powiedz mi teraz, e, tak już e, zbliżając się do końca, jakie było twoje największe wyzwanie, nie wiem, czy w teatrze, czy jako właśnie projektant swoich kolekcji, no czy może drag queens? No największe wyzwanie to
1: były drag queens. Wydaje mi się, że właśnie <śmiech> największy strach, <śmiech> największy strach taki e, psychiczno... E, no co ty? No... Drag queens
0: cię triggerują. <śmiech> Nie,
1: teraz nie, absolutnie. Ale największy strach był taki, wiesz, w momencie właśnie jak się odezwałem do graży za pierwszym razem, mm -hmm. że to co narysowałem było bardzo trudne do uszycia. Ja nigdy wcześniej nie szyłem takich, takich rzeczy, takich sukien. I nagle miałem takie, o matko, co ja zrobiłem? I jak ja teraz to zrobię? Obiecałem komuś, że coś zrobię, jak to zrobić, jak to uszyć? Czy ja, sobie, czy ja podołam. No ale w, wiesz, jakby właśnie to jest super na tych studiach, że to jest ta zabawa mm -hmm. i ta możliwość, że jak coś się nie uda, mm -hmm. no to trudno, to się nie udało. No to będzie inna okazja, czy tam będzie... Będzie, będzie później też ta nauczka, mm -hmm. żeby już mm -hmm. tak nie robić. Albo wiedzieć, jak coś zrobić. No ale na szczęście się udało. Ja dużo nad tym siedziałem, mm -hmm. wykreślałem to faktycznie już te, jeszcze wtedy, nie na, nie na manekinie, tylko na papierze. Sprawdzałem się, jak jak coś działa, jak coś nie działa. Mhm. No i się udało, no, wiesz. W teatrze właśnie jestem zwolniony z, z tego obowiązku szycia. Więc dużo rzeczy jest łatwiejszych. No, 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 Oczywiście no, no. ja mam tą świadomość tego, jak coś zrobić w momencie, jak to projektuję. I też jednak myślę o tym, żeby no, nie utrudniać tej pracy krawcom czy krawcowym mhm. w teatrze. Bo to jest najgorsze, że przychodzi ktoś, wymaga od Ciebie czegoś, ale jak go zapytasz, jak to zrobić, to on nie ma pojęcia. Ja zazwyczaj staram się właśnie już przychodzić na tle przygotowanym, żeby mówić, jeżeli ktoś właśnie mi zada, ale jak ty to widzisz? A jak, a jak to mamy uszyć? No to właśnie mhm. to tak, to tak, to z tego, to z tego. Mhm. I wiesz, zyskujesz dzięki temu też, um, mam wrażenie, jakiś taki szacunek z tej drugiej strony. No I, tak. I krawcy odbierają czy krawcowe dużo, dużo poważniej, dużo bardziej świadomie, że faktycznie chłopak czy tam dziewczyna mhm, wie, o czym mówi. A nie jest tylko po prostu... Gwiazdą, celebrytą. Mhm. Proszę mi to zrobić i, i tyle. Natomiast z kolekcjami, no to to jest gdzieś chyba jakiś taki stopniowy progres. Każda kolekcja to krok mhm. dalej, ale taki, wiesz, mały krok dalej, mam wrażenie. W ale sensie... krok dalej, jeśli chodzi o twoje. wiedzę? Aha, techniczny, aha, okay. tak, bo z każdą kolekcją gdzieś, wiesz, staram się jednak szyć inne rzeczy, wyglądające być może poniekąd podobnie, albo utrzymane w podobnym klimacie, ale... Konstrukcyjnie ja widzę, że sam się rozwijam, i, i staram się szyć rzeczy, których wcześniej nie szyłem, albo w ten sposób nie uszyłem, żeby też no, sprawdzać siebie i wiesz, robić sobie gdzieś tam podgórkę. Poprzeczkę. poprzeczkę, sobie Zaraz tak, wyżej. stawiać wyżej, tak. A skąd pomysł na falbany? Pomysł na falbany. Bo jak ja po prostu
0: hmm. jak myślę o Kruszyn, to myślę no, o tych falba falbany. falbanach. To znaczy, że jest jakiś <śmiech> znak rozpoznawczy. <śmiech> tak, tak.
1: <to śmiech> e, wiesz co? Wydaje mi się, że to materiał mi podpowiedział na początku. Okay. Ja tą organzę gdzieś tam bardzo, bardzo kochałem podświadomie i, i zacząłem z niej szyć. I właśnie był taki moment, gdzie uszyłem te falbany, no i stwierdziłem, że ojejku, tak, to jest to jest totalnie to, co, mm -hmm. co gdzieś zawsze chciałem po prostu przekazać ubraniami. Hmm. Ten, tą zwiewność, tą tak. taką eteryczność, romantyczność, poezję, i gdzieś to we mnie siedzi. No i teraz w kolekcji też będzie dużo falban. A kiedy z... nowa kolekcja? O, myślę, że gdzieś późnym latem, mam nadzieję. Okay. To szycie na razie idzie mi bardzo powoli, jako że mam dużo zobowiązań teatralnych. Mm -hmm. Ale no staram się co weekend gdzieś tam nadganiać, nadganiać i szyć, jak, jak widzisz.
0: A gdzie będzie można zobaczyć tę nową kolekcję? W sensie Ojej. to będzie, to będą, no teraz to jest pandemia. No właśnie, strachem. mam taki czas, że trochę trudno no. planować. Mam mm -hmm. nadzieję,
1: że uda się po raz pierwszy zrobić jakiś taki pokaz. Mm -hmm. y Pokaz kolekcji oficjalny. Mm -hmm. Być może właśnie już w Warszawie, ale tego jeszcze nie jestem w stanie za zapewnić. Na pewno będzie świetna kampania. Mam nadzieję, że będzie nie. I,
0: I zaprosisz
1: Drakuńcy. <głos> ja, na widownie tak? Na widownie. Tym razem na widownie. Na widownie, tak. tak. No, wiadomo pierwszy rząd. No zobaczymy, zobaczymy jeszcze. Mm -hmm. Na razie o tym jeszcze nie myślałem aż tak. Mm -hmm. Gdzie? i w jakiś sposób, no na, na pewno wiem już myślę o sesji zdjęciowej, to na mhm. pewno e, natomiast też jeszcze nie ma tam jakichś konkretów ustalonych najpierw chciałbym uszyć to mhm. mieć już...
0: A jak to jest w ogóle z pokazem? w sensie jak to się... jak, 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 jak to jest? w sensie jeśli chodzi o organizację
1: to są duże pieniążki no to sobie na, które, to się na które trzeba być przygotowanym na takie mhm. wydatki, czy jakieś wydatki, które mhm. e, są trochę niespodziewane. Mhm. Wiesz, można oczywiście próbować pozyskać sponsorów, ale no. dzisiaj właśnie w dobie COVID-u jest to trochę ciężkie, bo nikt nie chce ryzykować. Też, no, no, ja nie jestem jakąś firmą, czy dużą korporacją, nie. która sprzedaje duże ilości i nie jestem też aż tak myślę bezpieczną inwestycją dla Rozumiem. innej firmy. Więc to bardziej, jeżeli już, myślę, to mogłaby być to współpraca dla tej drugiej strony, taka y Prestiżowo, no jakaś taka działalność wspierająca młodych twórców. I oczywiście super, gdyby ktoś taki się znalazł. Ja zapraszam. Jestem otwarty i chętny. Natomiast cóż, no trzeba znaleźć sobie miejsce. Jakiegoś być może producenta, kogoś kto zajmie się tą organizacją. Jako, ponieważ no, wiem już z doświadczenia, że jako projektant sam mam na głowie tyle rzeczy, e, że po prostu warto współpracować z innymi. Warto znaleźć sobie team. Ostatnia moja sesja zdjęciowa polegała na tym. Pierwszy raz miałem tak, tak rozbudowaną ekipę która pracowała nad jedną mm -hmm. sesją że miałem stylistkę, fotografkę make stylistkę fryzur mm -hmm. asystenta fotografki mm -hmm. by by była cała masa ludzi która nad tym pracowała I ja zauważyłem, że kurczę, faktycznie mam po prostu dookoła siebie ludzi profesjonalistów, którzy chcą dążą do, do, do tego samego co ja i dzięki temu ten efekt jest niesamowity bo wiesz e bo każdy chce dołożyć swoją cegiełkę i wie jak ten zamek, który zrobić. budujemy, jak to zrobić, jak to zbudować. Mhm. Tak, także to jest faktycznie, faktycznie super. I tak samo jest przy organizacji pokazu. Wiadomo, że no, mówię, są te ograniczenia finansowe, natomiast no, to też myślę, że jest wiele dzisiaj takich osób, które chcą pomóc często za tą mhm. przysłowiową złotówkę i, i po prostu wziąć udział w czymś fajnym. I myślę, że to nie jest niemożliwe. Mhm. Ale no, jakąś tam bazę i, i kapitał trzeba mieć na ten rozruch. No, ja marzę o takim pokazie, dużym. Mm. Oczywiście jeden miałem przy okazji Złotej Nitki w Łodzi na ASP, ale no to był konkurs. Mam nadzieję, że jakieś kolejne edycje się będą pojawiały, jak już mm. będzie można. I być może wezmę udział, być może się zakwalifikuję do finału. To się okaże. Natomiast no, chciałbym też mieć faktycznie autorską kolekcję, pokaz autorski, mm -hmm. autorski pokaz w swojej autorskiej kolekcji, kolekcji. Autorskiej kolekcji, tak, żeby móc to po prostu zrobić indywidualnie, bez żadnych ograniczeń.
0: Jacy są twoi ulubieni projektanci, projektantki?
1: No tutaj wymieniam zawsze tych samych. <laughs>
0: Ale ja ich nie znam. Ale, ale, ale
1: to są faktycznie jakieś takie bazowe, myślę, mm -hmm. nazwiska, typu Alexander McQueen, mm -hmm. niestety nieżyjący, e, Iris van Herpen, która, której nawet teraz była wystawa, o ile jeszcze być może jest w e, browarze w Poznaniu.
0: Właśnie, była, ale nie wiem jak to było, bo to trafiło na ten lockdown To trafiło na taki dziwny ja nie wiem, moment, oni Czy to ogóle oni było otparte, czy nie Natomiast było? To fantastyczne, było
1: to zobaczenie mm -hmm. z bliska, wiesz. E, no, moich ideałów, jakichś takich, które znałam tylko z tego małego ekranu, mm -hmm. nagle na żywo, jak to jest zrobione, jak to, jak to wygląda na żywo, mm -hmm. jakie to są tkaniny, z jaką techniką to jest faktycznie wykonane, bo wiemy, że 3D, ale jak to 3D faktycznie mm -hmm. jest zrobione, z czego, z jakiego tworzywa i tak dalej. Więc dla mnie to było super doświadczenie i super przeżycie, które chyba już jakoś tam będę miał do gło do, w, w głowie do końca życia. i Jejku, i z takich jeszcze innych postaci. No myślę, że to są takie dwa główne nazwiska na tą chwilę. Oczywiście teraz ja ciągle jestem pod dużym wpływem też do mody Valentino i gdzieś te mm -hmm. ich kolekcje, jedna, jedna po drugiej są dla mnie mocnym e, mocną inspiracją. Jest też John Galliano, który mm -hmm. tworzy fantastyczne rzeczy. Teraz dla są Marziela wcześniej dla Diora. On został wyrzucony. On zbiara. został wyrzucony. Tak, tam był duży skandal. Tak. No cóż, każdy miał wzloty i upadki. No tak. Ale ważne, żeby się, wiesz, podnieść z tego mm -hmm. i, i, i tworzyć, a a głowę ma niesamowitą i to co w tej mm -hmm. głowie ma jest tak, niesamowite. Tak. Natomiast też myślę, że no, jest mnóstwo młodych jakichś niszowych e, azjatyckich projektantów mm -hmm. którzy gdzieś mi się pojawiają aż tak się jakoś tam na nich, że tak powiem nie fokusuje, mm -hmm. natomiast e, bardzo dużo osób z tego programu z Netflixa też obserwuje Modni modniejsi. Modni, modniejsi, mm -hmm. tak mm -hmm. i oni mm -hmm. też tworzą super rzeczy także no, mm -hmm. wiesz, ważne i uważam, cenne jest to, żeby się inspirować, oglądać a jednak nie kopiować, bo to jest no e, zjawisko w modzie, które no, co chwilę się powtarza. Ja już sam tak? widzę na, na podstawie moich ubrań jak bardzo dużą falę to przyniosło młodych ludzi, którzy też czasami się właśnie nie tyle, co inspirują, tylko już zaczynają kopiować. Powielając tkaniny, powielając sposób wykończenia tkaniny, mm. formy i tak dalej, falbany właśnie. Oczywiście no ja nie jestem twórcą falban. No tak. Ale gdzieś na ale fali tego, to. od kiedy zacząłem szyć w taki sposób i robić takie rzeczy i one zaczęły w sieci funkcjonować, mm -hmm. nagle projektanci po prostu, wiesz, mm. mocno się inspirują. Mm. Miłe to, no ale czasami, czasami nie fajne. To jest właśnie
0: ciekawe, jak po tylu latach tak naprawdę tworzenia mody Wciąż tworzyć nowe, kreatywne rzeczy, a nie powielać. Bo często jakby często się powtarza takie hasło, że hmm, powraca moda z lat 80., no tak. z lat 70., z lat 90., że gdzieś tam się to cały czas przewija i zatacza kręgi. To jest to kręgi. Taka tak. tak.
1: Znaczy, są wykresy w ogóle w książkach od, dotyczących mody, y, które właśnie śledzą prze, prze, przebieg właśnie danego trendu. I okazuje się, że to wszystko właśnie działa sinusoidalnie, w sensie każdy trend ma swoją sinusoidę i są trendy, które się powielają co, co tam 10 lat, co 5 lat i wracają. Tak więc ta moda faktycznie powraca, to tak jest. Ok. Także no, są na ten temat badania, wykresy i to wszystko tak wygląda. My tego nie mamy tak, wiesz, no, nikt nad tym nie siedzi, ale eksperci... No eksperci faktycznie to zbadali, że te trendy powracają i to tak jest. Teraz mamy taki czas myślę, że też bardzo dużo rzeczy jest modnych bo można odnosić wszystko i wszystko może być modne mhm. takie mamy czasy natomiast są jakieś takie w świecie mody e, faktycznie nad, nadrzędne trendy, które coś co jest na czasie ja oczywiście się gdzieś tam temu przyglądam staram mimo się wszystko samemu jednak tworzyć po swojemu no fajnie, jeżeli kolekcja e, wpisuje się w trendy, mm -hmm. ale to nie jest dla mnie priorytet, bo też no, nie dajmy się zwariować. Bądźmy mm -hmm. na tyle kreatywni, żeby starać się właśnie coś nowego jednak zaproponować. Nawet jeżeli to są falbany, to zaproponujmy je tak, jak jeszcze tego nie robiliśmy. Mm -hmm. Przynajmniej jak ja tego nie robiłem. I, I tak staram się też działać. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja dziękuję bardzo.
0: I życzę Ci w takim razie udanej nowej kolekcji.
1: Dziękuję. Oby.
0: Oby się może spełniło... Chociaż to jedno marzenie o pokazie.
1: Oby, oby można było już to zrobić. Oby można było to oby zrobić. Mo Mogę to, to ludzie oglądać jest, na żywo. No tak, bo wiesz, no tak. co to za pokaz online, jakby to oczywiście zobaczą to, być może dużo, dużo więcej ludzi to zobaczy, ale jednak fajnie jak są te reakcje na żywo.
0: To dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Cię. Chciałam jeszcze przypomnieć, że możecie mnie wspierać. Jestem na platformie Patronite. Możecie mnie tam znaleźć jako podcast Pesymistka. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku.